0: 各位投资朋友们，早安！您现在正在收听的是 Investpresso， 一个由转职庸职频道为您提供的每日浓缩盘前投资讯息。在这个讯息爆炸的年代，让我们每天早上用一杯咖啡的时间浓缩今天进场之前您需要知道的要闻。那在今天节目开始之前，我想特别谢谢最近在助我们的听众朋友，呃、uh, ，Tina and Jeffrey， 看来是个很甜蜜的一对 couple。呃、uh, ，他们说，呃、uh, ，Love the naming of Investpresso， great coffee companion every morning。谢谢这两位朋友的鼓励，那欢迎大家在喝咖啡的时候可以陪我们的节目。虽然我们不会让咖啡免费续杯，可是我们可以让您更快的与今天的商业世界接轨，让您最快进入备战状态。那我们的独家课程《七个投资习惯》也在 PressPlay 平台上线了。您是否听过很多的理财课程，例如说投资很简单，或者是说一条 K 线教你获利？但是是不是发现学完之后仍然卡卡的不太顺呢？其实很多时候我们缺的不是技术，我们缺的是身体的记忆以及投资的习惯。我们的课程提供您专业投资人最需要培养的七个投资习惯，并且我们帮您过滤出杂质，用好吸收、好理解的方式，让您培养投资人的盘感以及好。习惯，欢迎您到 Press Play 上面搜寻七个投资习惯，或者点击描述栏的链接参考。好的，那今天的时间呢是2022年的3月1号星期二。今天的精选新闻部分的话，我们与您分享的是俄罗斯被 Swift 金融制裁的相关报道，请您听到最后，或者是说点击 YouTube 下方的时间轴跳到指定的位置。好，那先为您报告上周五的台股行情。那上周五呢，在俄乌战争持续延烧下，出现比较多空交战的局面。航运啊，钢铁啊，船产全值股比较强势撑盘，但是三大法人呢，最后还是卖超的比较多，最后是卖超了将近五百亿元。嗯，我们觉得上周五的盘势与其说是不够强势，其实更像是在观望。那毕竟连休三天假嘛，有很多的变数在发生，所以说可能更多是在等待最近的局势发生之后再做一个变化。那就请投资人们可以关注一下今天的一个发展了。那上周五的话，指数部分加权指数上涨五十七。一，那面临半年线的保卫战，收红色的十字线。那 OTC 贵买指数的部分呢，是上涨零点八四，在年线附近有比较强的支撑，收实体的红 K。那新台币呢，昨天是最新收在二十八点零六元。那这两天呢，是在上升轨道当中震荡。那这边提醒各位投资朋友们一下，当我们看新台币对美金的 K 线的时候，上涨对应台币是贬值，而下跌对应台币才是升值，所以要反过来看才正确哦。OK，Anyway，、okay, 所以现在它还是在朝贬值的方向前进。那现台币的涨跌啊，都是影响资金留不留在台湾很重要的因素。那就请大家继续观望。好，再来我们看到族群焦点，上周五涨得比较多的有钢铁、航运跟汽车，那跌得比较多的有造纸、金融、保险跟水泥。成交比重来讲的话，电子股回到了比较大，大概是百分之五十八，航运业呢在十八个 percent， 那金融保险在五点六八个 percent。好，再来与您报告昨天美股的部分。先跟您报告一下大局的一个形势。那关于俄乌冲突最新的局势的话，因为闪电战没有能够成功，所以说普丁下令，俄国的战略核武部队要进入最高的警戒。而西方国家呢，也继续制裁。瑞士啊，他也打破了他的中立国承诺，宣布要加入制裁的行列。他要冻结俄罗斯在瑞士的制裁。那西方呢也动用了所谓的金融核武器 SWIFT， 他们要将部分的俄罗斯银行从这个体系当中剔除。那关于什么是 SWIFT 呢？我们等一下的报道会再跟大家做解析。那美国呢也禁止了俄罗斯央行进行美元交易。这些制裁呢其实也都算是在市场的预料当中吧。在上礼拜二十四号的语音里面，其实就有跟大家分享过了。那关于接下来会怎么发展的话，我建议我们还是持续的观察。因为俄罗斯跟乌克兰的代表呢，他们其实也在礼拜一到了白俄罗斯进行了一轮的谈判。那乌克兰呢希望是停火跟撤军，那俄罗斯呢则是希望乌克兰能够承认他对克里米亚的一个主权。那这个冲突的背景的话，我们有制作一期影片，呃，深入浅出的跟大家剖析事件的来龙去脉，欢迎大家点击描述栏连接来收看。至于局势会怎么发展呢？其实也蛮难说的。那这个时候，我们其实还是建议投资人还是谨慎为上。好，我们看一下指数的表现。那因为呢台股休一天假，所以说其实我们最好可以看的是昨天的行情以及上周五的行情。那先跟您报告道琼的指数。那昨天的话是下跌166点，但是对比上周四呢是上涨了669点。这两天呢分别收一个长红 K 以及相当长下影线的红十字线。再来看看纳斯达克的指数。昨天上涨56点，对比上周四呢是上涨了278点，这两天呢都是收实体的红 K。好，再来看到费城半导体，昨天呢是下跌23但是对比上周四的话是30点上涨，那这两天分别收的是一个实体的红 K 以及一个红十字线。好，接着我们看到族群的部分。那涨幅最大的前三名呢，分别是消费、包装品、其他的能源资源、航空及国防工业。跌幅最大的前三名呢，分别是旅游休闲娱乐、包装容器以及建筑材料。好的，再来与您分享本日的精选新闻。那今天要分享的是使用 SWIFT 金融制裁俄罗斯的相关报道。那由本频道综合帮您报道。那今天呢，我们帮您总结为四个重点，包含第一个 SWIFT 是什么，另外第二个它的重要性，以及第三个对各国的伤害，以及最后一个对台湾的影响。好，其实这应该是这周末比较大的一个新闻了。这、就是西方国家呢决定将特定俄罗斯银行逐出 SWIFT 的支付系统。这个呢，在我们2月24号的影片里面也有分享过。那今天的话，我们就来仔细聊一下这个，因为这是俄罗斯入侵乌克兰以来最严重的一个金融制裁。好，那我们先跟您报告什么是 SWIFT。它呢，其实是全球两百多国金融机构所使用的合作社，是最重要的跨境转账沟通系统没有之一。那 SWIFT 呢，其实比较像是银行之间的社群网络，它不负责金钱的转移，但是它会提供金钱流向的资讯。那好，那我们知道第一个它是什么之后呢，我们来看一下它的重要性。因为呢，超过一半的俄国信用机构呢，它是 SWIFT 的成员。那如果把俄罗斯逐出这个 SWIFT 的话，将终止一切的国际交易，一定会引发货币的波动，造成比较大量的资金外流。那市场动向呢，基本上也是一致的。因为在宣布之后第一个交易日，卢布礼拜一，也就是二十八号，对美元暴跌将近百分之三十，贬到了历史低点。好，我们再来看第三个重点，就是对各国的伤害。呃，这在我们上周的影片也有提到过。那之所以这一招我迟迟不出，就是因为这招呢会对其他国家也会造成伤害。那受害的还包含从俄罗斯取得比较多能源资源的欧洲联盟国家、世界各地其他的国家，以及与。各国机构交易的其他企业，那这些都是会受到影响的。那最后一个呢，我们来看一下对台湾的影响。那其实主要影响呢来自于寿险跟银行业。那寿险跟银行业者表示呢，这将会为他们带来两大影响。第一个影响呢是交割的时间延长，第二个呢就是可能要改采其他的货币。但是整体来说都是有替代的方案的，所以说冲击相对来讲比较不大。那简单来说呢，就是如果投资人手上握有债券部分的话呢，其实依旧可以拿到你的本息，只是时间可能会过得比较久。好的，那以上就是与您今天分享的盘前要闻，内容都是整理引用公开的资讯还有新闻，不做任何的买卖进出依据。如果您对我们的节目有任何建议，欢迎留言告诉我们。再次祝您今天操作顺利，有个美好的一天。我们明天见，拜拜。